0: Liečivé rastliny. podcast Vydavateľstva Herba. Vitajte pri počúvaní ďalšieho podcastu Vydavateľstva Herba. Tehotenstvo ženy zvyšuje nároky na výživu, potrebu vitamínov a minerálnych látok. Vyznať sa v tom, čo všetko je potrebné, môže byť trochu náročné. Preto si v tejto časti povieme všetky základné informácie o výžive a možnosti užívania výživových doplnkov v tehotenstve. V súčasnosti sa vedie neustále polemika, či sú potrebné multivitamínové doplnky počas tehotenstva alebo nie. Počas intenzívnych vývojových fáz v tehotenstve môže mať nedostatok živý trvalé následky pre dieťa. Kvalitný doplnok by mal tomuto stavu zabrániť. Mnohé prenatálne prípravky obsahujú železo, aj keď to nie je nutné, pokiaľ sú laboratórne výsledky na obsah železa v poriadku. Mnohí odborníci zastávajú názor, že doplnky výživy nie sú vhodným trvalým zdrojom potrebnej výživy alebo sú dokonca kontraproduktívne. Ženám, ktoré užívajú vitamínové prípravky po celý čas tehotenstva, sa často narodia nadpriemerne veľké deti. Radia sústrediť sa radšej na príjem potrebných nutrientov z kvalitnej stravy, dbať na prísun sezónneho ovocia, zeleniny, kyseliny listovej z rôznych šalátov a tak ďalej. Odporúčajú dbať na pokojný priebeh tehotenstva, veľa relaxovať, odpočívať, venovať sa sebe, chodiť na ľahké prechádzky. Druhú skupinu tvoria tzv. prírodní lekári a tí tvrdia, že je veľký rozdiel medzi prípravkami so syntetickými zložkami a prírodnými, ktoré sú pre telo prírodzené. Preto je dôležitá forma, ktorú si vyberiete. Existuje však mnoho názvov pre rovnakú vec, preto je značne problematické pre lajka orientovať sa v tejto oblasti a vybrať si pre seba ten najvhodnejší doplnok. V ľudskom organizme je prítomných až 80 rôznych minerálov. Keby sme sa sústredili len na jeden minerál, ako je vápnik, mohlo by sa celé telo dostať do nerovnováhy. Stopové prvky možno získať zo zeleniny pestovanej v obohatenej pôde tiež z morskej soli alebo himalajskej soli. Dôležitá je tiež kvalitná mikrovláknina, probiotika, kolostrum a doplnky minerálov pre zdravé kosti. Aké doplnky teda užívať počas tehotenstva? Vitamín A, beta-karotén. Rastúci plod vyžaduje vitamín A pre zdravý vývoj očí, kostí, zubov a kože. Vitamín A je rozpustný v tukoch a vyskytuje sa hlavne v pečení, preto nie viac než jednu porciu denne. Vitamíny B komplex Komplex vitamínov B ovplyvňuje metabolizmus tukov, cukrov, bielkovín, syntézu kyseliny ribonukleovej. Vitamíny skupiny B sú dôležité pre vývoj a správnu funkciu všetkých tkaní a orgánov v ľudskom tele. Pomáhajú v tehotenstve pri únavem, predovšetkým v prvom a treťom trimestri. Dôležité sú tiež pre zdravý vývoj nervového systému dieťaťa. Pomáhajú znižovať tehotenskú nevoľnosť a vrácanie. B-komplex tiež obsahuje vitamín B12, ktorý spolu so železom a kyselinou listovou pomáha udržiavať optimálnu koncentráciu hemoglobínu v krvi, čo pomáha predchádzať anémii. Vitamín B12 Na rozdiel od ostatných vitamínov tejto skupiny sa môže v značnom množstve v tele ukladať, a to špeciálne v pečení a obličkách. Vylúčuje sa hlavne žlčou. Zdrojom vitamínu B12 sú výlučne živočíšne produkty, najmä meso, ryby a mliečne produkty, ako tvaroch a mlieko. Konzumenti, ktorí odmietajú živočíšne produkty, potrebujú ako jeho zdroj doplnky výživy. Hraničné hodnoty jeho koncentrácie v organizme sa zistijú účasti staršej populácie, ktorá z tohto hľadiska predstavuje rizikovú skupinu. Okrem spomínaného pôsobenia znižuje vitamín B12 tiež riziko predčasného pôrodu. Vitamín B6 a horčík. Nevolnosť je bežná u tehotných žien najmä v prvej polovici tehotenstva. Ak nepomôže jesť menšie dávky jedla a častejšie, mohol by pomôcť príjem vitamínu B6 a horčík. Vitamín B6 rozpustný vo vode pomáha udržať rovnováhu hormónov, pozitívne ovplyvňuje rast, vývoj a dobrý fyzický i psychický stav organizmu. Horčík stimuluje obranný mechanizmus organizmu, má vplyv na správny rozvoj skeletu a pomáha znižovať nervovú dráždivosť. Vitamín B6 uľahčuje vstrebávanie horčíka z traktu. Toto synergické pôsobenie má priaznivý vplyv na stavy úzkosti spôsobené psychickými alebo fyzickými príčinami, pričom nenarušuje činnosť mozgu zabezpečujúcu schopnosť myslenia a sústredenia. Kyselina listová alebo vitamín B9 Kyselina listová je veľmi dôležitá v tehotenstve pre množstvo telesných funkcií. Nedostatok kyseliny listovej počas tehotenstva môže viesť k rôznym vrodeným chybám a tiež k deformáciám srdca. Medzi ostatné príznaky ovplyvnené nedostatkom kyseliny listovej patrí aj kvalita spermií, srdcová činnosť, mozgová mŕtvica, rakovina, depresia či plusgiere na jazyku. Ak ste kyselinu listovú neužívali, treba začať hneď, ako zistíte, že ste tehotná. Tiež by ste mali jesť potraviny, ktoré obsahujú kyselinu listovú, ako napríklad hnedá rýža, orechy, slnečnicové a sezamové semená, zelená listová zelenina, ako hlavkový a ľadový šalát, zelený hrášok, špenát, kapusta, jahody, celozrné obilninové výrobky, strukoviny či pivovarské kvasnice. Vitamín C Vitamín C je dôležitý antioxidant. Jeho nedostatok môže viesť k vyššej náchylnosti na infekčné ochorenia a celkové k zhoršeniu zdravotného stavu. V priebehu ťautenstva povzbudzuje telo, aby asimilovalo potrebné železo. Vitamín C je vo vode rozpustný, je nestály. Rozkladá sa pri varení alebo napríklad pri očistení, vykôstkovaní ovocia. Vyskytuje sa spolu s inými živinami, ktoré tvoria komplex bioflavonoidov. Tie pomáhajú vitamínu C plniť jeho funkcie a zvyšujú jeho účinok. Najlepším zdrojom vitamínu C sú šípky, citrusové ovocie, čierne rýbezle a jahody. Dobrým zdrojom je aj zelenina ako paradajky, paprika, chren, zelené vňate či kapusta. Dobré zdroje predstavujú obličky a pečeň. Množstvo vitamínu C v potravinách sa pri úprave jedla znižuje. Dostupné sú rôzne formy vitamínu C, od čistého kryštalického prášku až po C komplexy. Vitamín C sa vyrába fermentáciou, čo je prirodzený proces. Vitamín D v tehotenstve Vystavenie pokožky účinku ultrafialového svetla urýchľuje syntézu vitamínu D3 z dehydrocholesterolu. Z tohto pohľadu možno vitamín D skôr považovať za hormón a nie za vitamín v organizme pôsobí tento vitamín na viac ako 2000 génov, čo zodpovedá asi 10 ľudského genómu. Vitamín D reguluje množstvo vápnika a fosforu v tele, ktoré je potrebné na udržiavanie zdravých kostí a zubov. Vitamín D má aj iné dôležité funkcie v tkanivách. Pri krvotvorbe aktívne sa zúčastňuje aj v procese vylučovania inzulínu, môže pomôcť znižiť riziko tehotenskej cukrovky. Dôležitý je tiež pre imunitný systém. Pôsobí aj proti depresii. Vitamín D je dôležitý počas tehotenstva a počas dojčenia, aby malo dieťa jeho dostatok v prvých mesiacoch svojho života. U detí, ktoré nemajú dostatok vitamínu D, môže dôjsť k meknutiu kostí a to môže viesť ku krivici. U matky môže zase dôjsť k problémom s imunitným srdcovocievným systémom a slinivkou. Vitamín D obsahuje len malý počet potravín. Dobrým zdrojom vitamínu D3 je rybí tuk, rybacia pečeň, tučné ryby a vaječný žltok. Prírodzene sa vyskytuje v masných rybách, vajciach a v mese. Najlepším zdrojom vitamínu D je však slnečné žiarenie v lete pôsobiace na kožu. Čas strávený na slnku potrebný na vytvorenie vitamínu D je u každého človeka iný. Závisí to od typu pleti, denného času a ročného obdobia. Na vytvorenie dostatku vitamínu D potrebujeme menej času, ako trvá opálenie alebo spálenie kože. Vitamín E Vitamín E je ďalší z vitamínov rozpustných v tukoch. Ako antioxidant chráni telo pred poškodením voľnými radikálmi. Chráni srdce, plúca a mozog, je dôležitý pri tvorbe červených krviniek a pomáha využiť vitamín K, ktorý chráni pred tvorbou zrazenín. Hlavným zdrojom vitamínu E sú rastlinné oleje, všetky druhý orechov, nespracované zrna obilnín a olej z obilných klíčkov. Menšie množstvo vitamínu E obsahuje zelenina, ako napríklad kukurica či hrášok, vaječný žltok, mlieko, vnútornosti a meso. Vitamín E je dôležitý pre ženy s rizikom potratu. Rizikovú skupinu tvoria predčasne narodené deti, novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou a pacienti s poruchami pečene. Nedostatok vitamínu E môže spôsobovať neuropatologické poruchy, ochorenie srdcového svalu a hematologické poruchy. Vitamín K Vitamín K je posledný zo skupiny vitamínov rozpustných v tukoch. Hlavnou úlohou vitamínu K je zabezpečenie správnej zdrážanlivosti krvi, jeho nedostatok má za následok zvýšenú krvácavosť. Okrem toho je vitamín K dôležitý aj pre syntézu ďalších bielkovín, ktoré zohrávajú úlohu pre regulácii metabolizmu vápnika v organizme. Vyskytuje sa najmä v síre a produkuje ho tiež mikroflóra v hrubom čereve. Jeho nedostatok môže vzniknúť pri dlhodobom užívaní niektorých liekov alebo ako dôsledok poruchy pečene. V tehotenstve je dôležitý aj vápnik – ten je nevyhnutný pre vytváranie kostí a zubov dieťaťa. Tehotenstvo a dojčenie je pre matku obdobie so zvýšenými nárokmi na vápnik. Ak budúca alebo dojčiaca matka nemá v strave dosť vápnika, odbúra sa potrebné množstvo z jej kostí a zubov. Narastá tým pravdepodobnosť vzniku osteoporózy a zhoršenie stavu chrupu. Výskum potvrdil, že vývoj kostného tkaniva každého človeka je ovplyvnený stavom organizmu matky v tehotenstve. Pri nedostatočnom prísune živín a minerálov hrozí dieťaťu riziko, že v dospelosti bude mať znížené množstvo kostnej hmoty. Pre účinné vstrebávanie vápnika je nevyhnutný vitamín D, ktorý zabezpečuje, aby sa vápnik vstrebal v čerevách a prešiel do krvného obehu. Ďalej horčík, draslík, bor a zínok. Vitamín K2 spolu s vitamínom D3 sú potrebné na zabudovanie minerálov do kostí. Veľké množstvo vápnika obsahuje mak. Ďalej tiež ryby, najmä morské sardinky, makrela, mliečne výrobky, slnečnicové a sezamové semienka, nelúpaná rýža, ousené vločky, mandlé, zelenina, ako žerucha, brokolica alebo kel a sušené ovocie, figy a marhule. Železo je tiež dôležitou zložkou organizmu človeka, dôležitou súčasťou krvného farbiva hemoglobínu, pretože viaže kyslík na červené krvinky. Pomáha rozvádzať kyslík v krvnom riečisku a prenášať ho do svalov. Zdrojom železa sú vnútornosti kvalitné hovedzie i hydinové meso, morské ryby a plody, pivovárske kvasnice, trstinová melasa, strúhaný kokos, morské riasy či chlorela. Z ovocia napríklad broskine, slivky, jahody, rýbezle či figy. Pre normálny priebeh tehodenstva je potrebný dostatočný príjem železa. Potreba železa je pri menštruácii a u tehotnej a kojacej ženy rovnako vysoká. V tele tehotných žien sa tvorí väčšie množstvo krvi, aby ňou bola dostatočne zásobená placenta. Železo je potrebné na zvýšenie počtu červených krviniek matky na transport kyslíka pre dieťa aj pre tvorbu krvi dieťaťa. Dieťa si vytvára zásoby železa na prvé mesiace života a telo matky potrebuje rezervu aj na pokrytie strát krvi pri pôrode. V gravidite ženský organizmus potrebuje asi o 1000 mg železa viac ako zvyčajne. Približne polovica tehotných žien ho však má nedostatok. Dbať o dostatočný prísun železa sa odporúča už od začiatku tehotenstva. V druhej a tretej tretine tehotenstva je nutné jeho príjem zdvojnásobiť. Jeho nedostatok môže totiž zapríčiniť málokrvnosť. Rozvíja sa pozvoľná a teotná žena sa najviac stiažuje na únavu, slabosť a na to, že nemôže sústredene vykonávať svoju prácu. Je to dôležitý varovný signál, ktorý by žiadna budúca matka nemala podceniť. Nedostatok železa v období tehotenstva môže byť príčinou neukončeného vývoja niektorých orgánov, nízkej pôrodnej hmotnosti novorodenca a prečasného pôrodu. Dostatočný príjem železa pomáha tiež zmierňovať pôrodné krče a bolesti a zlepšuje popôrodnú rekonvalescenciu a hojenie. Keďže niektorí pacienti preparáty železa horšie tolerujú, objavuje sa u nich zápcha alebo hnačka, tlaky v oblasti žalúdka či kovová pachuť v ústach, je vhodné siahnuť po prípravkoch na rastlinnej báze. A to hlavne po zelených potravinách, ako chlorela, spirulína, zelený jačmeň, ktoré sú pre organizmus šetrnejšie. Horčík je dôležitou súčasťou zdravého tehotenstva a tiež pôrodu. Dostatok horčíka počas tehotenstva je dôležitý pre zdravie dieteťa od prvého dňa. Môže pomôcť aj ženám pri problémoch s plodnosťou. Tehotné ženy by si ho mali v účinných dávkach doplňať. Je to dôležitá živina potrebná po celý náš život. Podľa záverov výskumu naša strava neobsahuje dostatok horčíka. Varenie a spracovanie ho ničí dokonca aj v tých potravinách, v ktorých je jeho obsah vysoký. Nachádza sa v morských hriasach, zelenej listovej zelenine, orechoch, semenách a tmavej čokoláde. Alkohol, káva, cukor, tiež strava s vysokým obsahom bielkovín prispievajú k zníženej hladine horčíka v organizme. Príznaky nedostatku horčíka v tehotenstve sú napríklad zápcha, krče v nohách, bolesti chrbta, zadržiavanie tekutín, podráždenosť či nespavosť. Vhodným riešením pri jeho nedostatku je výživový doplnok vo forme chloridu horečnatého, ktorý sa odporúča aj pri širokom spektre ochorení. Aj keď ide o anorganickú sol, ľahko sa vstrebáva. Pre tehotné ženy je vhodný aj vo forme horčíkového oleja. Na použitie cez kožu ide o najefektívnejšiu voľbu pre ľudí s ochorením zažívacieho traktu. Jód v tehotenstve Jód je minerálny prvok pre človeka nenahraditeľný. Dôležitý je pre správny fyzický a mentálny vývoj od samého počiatku života. S nedostatkom jódu sa začínajú fyziologické komplikácie a nastupujú civilizačné choroby, ako napríklad infarkt, cukrovka, osteoporóza, chronická únava. Už jen ženské problémy ako cysty či nádory na krčku maternice umožou predovšetkým prostata a kardiovaskulárne ochorenia. Nedostatok jódu u dospelých môže byť príčinou spomalených reflexov, zhoršenej pamäte, apatie či rôznych ochorení štítnej žľazy. Z hľadiska funkcie je štítna žláza motorom pre náš organizmus. Jód má dôležitú a nezastupiteľnú úlohu pri tvorbe hormónov štítnej žľazy, ktoré usmerňujú v každej bunke nášho tela premenu základných živín na dostatočné množstvo energie pre jej rast, existenciu a funkciu. Sú teda jedným z hlavných činiteľov potrebných pre normálny vývoj mozgu. Mnohé štúdie v rôznych krajinách preukázali nedostatok jódu u väčšiny obyvateľov a najmä u tehotných a dojčiacich žien, aj napriek pridávaniu jódu do soli a inde, pretože obsahuje anorganický jód. Jodidovaná sol a strava nedokážu uspokojiť zvýšenú potrebu jodu. Nadbytočný príjem anorganických jodidov je škodlivý – jeho nadmerným užívaním navždy poškodíme štítnu žľazu. Ale nadbytok prírodného organického, aktívneho jódu nie je možné dosiahnuť, pretože sa organické zložky prírodzeným spôsobom vylúčujú z tela močom. Všetok jód, potrebný na tvorbu vlastných hormónov štítnej žľazy získava plod z materského organizmu. Je teda veľmi dôležité, aby ho matka mala dostatočné množstvo počas tehotenstva a dojčenia. Pre novorodenca je prívod jodu zabezpečený cez materské mlieko, ak ho má matka dostatok. V tehotenstve a počas laktácie žena potrebuje dvojnásobné množstvo jodu. Jeho nedostatok v organizme tehotných a dojčiacich žien môže viesť k potratu predčasnému pôrodu, zvyšuje riziko úmrtia novorodenca, zhoršuje laktáciu, môže viesť aj ku vzniku anémie. Zvyšujete, že riziko narodenia detí s ťažkými odchýlkami vývoja, vrodenými poruchami, poruchami duševných schopností, hluchonemosťou a škúľavosťou. Veľké množstvo jódu obsahujú morské produkty. Vhodným riešením je doplnok výživy s organicky viazaným jódom, ktorý je vhodný aj v tehotenstve, pri laktácii a pre deti. Probiotika v tehotenstve v je organizmus ženy trvale vystavený záťaži. Dnes sa už všeobecne vie, že v čereve sídli až 70% imunity. Žije tu väčšina ľudských baktérií, najpriaznivejšie z nich sú probiotika a prebiotika. Nevyvážená črevná mikroflóra spôsobuje mnohé ochorenia. Po jej úprave vhodnou stravou, doplňaním probiotík, vlákniny a adekvátnym pitným režimom dochádza napríklad pri kožných ochoreniach k významnému zlepšeniu. Naše telo je navrhnuté tak, aby v ňom fungovala správna bakteriálna rovnováha. Probiotiká teda môžu pomôcť zlepšiť obrany schopnosť budúcej matky a pôsobiť preventívne voči alergii, napríklad zníži sa riziko atopickej dermatitídy. Pre dosiahnutie priaznivého účinku ich treba užívať dlhodobo a spolu s vlákninou, ktorá podporuje ich množenie. Dôležité je vyhýbať sa cukrom, pretože tie podporujú rozvoj rôznych nežiaducich infekcií v čerevách, a tak nepriamo aj inde v organizme. Pokiaľ tehotenstvo plánujete, najlepšie je začať s užívaním vhodných probiotík už niekoľko mesiacov pred počatím, potom počas tehotenstva. Vhodné je ďalej užívať probiotika aj počas laktácie a dostávať by ich malo aj dieťa do pol roka života, Deti sa totiž rodia so sterilným črevom a až v prvých dňoch života sa v ňom začína vytvárať mikroflóra. Vtedy je veľmi dôležité, aké baktérie sa budú vytvárať. Optimálne je, ak ich dieťa získava z materského mlieka. Pri krmení umelou výživou sa nevytvára vhodná črevná mikroflóra a následne sa jeho imunitný systém nevyvinie správne. Probiotiká sa nachádzajú v potravinách a potravinových doplnkoch. Tie sú dostupné v lekárni a aj na internetovom trhu. Ponuka je veľká, ale ako si vybrať tie správne? Nie všetky sú totiž vhodné a účinné. Pre najmenšie deti sú vhodné probiotiká vo forme sirupu, je chutný a nehrozí vdýchnutie tabletky. Baktérie priateľské a nepriateľské prechádzajú žalúdkom a držia sa na stenách hrubého čreva. Priateľským baktériám sa darí vo vyváženom pH prostredí. Čo môže zabiť baktérie? Žalúdočná kyselina, teplo, vlhkosť, kyslík alebo zlá výživa. Probiotické doplnky sa môžu výrazne líšiť na základe ich účinnosti, procesu spracovania, balenia pre rozdiely v manipulácii. Doplnok, ktorý obsahuje živé baktérie v čase balenia, nie je veľmi dobrý. Tieto baktérie musia prechádzať výrobou, malou obchodom a distribúciou, kým sa dostanú k spotrebiteľovi. Potom musia prežiť zrádnú cestu cez žalúdok, takže sa nezničia iba tie najsilnejšie. Sú však určité faktory, ktoré pomôžu udržať baktérie živé. Doplnok by mal byť zabalený v tmavej flaši alebo obale, aby bol chránený pred svetlom, teplom, vlhkosťou a potenciálnou kontamináciou. Spolu s prebiotikami by mal prípravok obsahovať malé množstva vitamínov, minerálnych látok a aminokyselín a najlepšie je, keď sa prebiotiká vyvíjajú spoločne s probiotikami počas fermentácie. Pre ochranu proti žalúdočnej kyseline bakteriálnym kmeňom odolným voči žalúdočnej kyseline sa používajú gastrorezistentné kapsule, aby sa materiál dostal bezpečne do čriev. Liečivé rastliny pre tehotné a dojčiace ženy Používanie liečivých rastlín v tehotenstve a pri je obmedzené a veľká časť bežne používaných sa v tomto období neodporúča. Mnohé rastliny majú známy obsah účinných látok, existujú však liečivé rastliny, ktorých obsahové látky ešte nie sú celkom preskúmané. Ich nesprávne užívanie v období tehodenstva a laktácie môže mať preplot, prípadne novorodenca, negatívne následky. V období prvého trimestra sa užívanie väčšiny liečivých rastlín neodporúča alebo užívanie musí odporúčiť lekár. Jedna z najpoužívanejších liečivých rastlín v období tehotenstva a laktácie je fenikel obyčajný. Plody feniklu pôsobia pri tráviacich ťažkostiach mierne proti kročom a pri nadmernej plynatosti. Fenikel sa používa najmä pri dojčení. Podporuje tvorbu materského mlieka. Účinné látky sa materským mliekom dostávajú do organizmu dieteťa. U malých detí sa často vyskytuje nadmerná tvorba plynov s kročmi hladkej svaloviny. Okrem tráviacich ťažkostí sa fenikel používa pri zápale horných dýchacích ciest a podporuje vykašlievanie. Denná dávka pre dospelého človeka je 5 až 7 gramov plodov. Z rozrvených plodov fenikla sa pripraví vhodný zápar. Užívanie silice prípravkov s jej obsahom alebo alkoholových extraktov sa v období tehotenstva a laktácie neodporúča. Podobné účinky ako fenikel obyčajný majú aj plody prípuzných druhov. Ako napríklad rastca či bedrovník anízový. Ďumbier lekársky je účinný pri nevoľnosti a zvracaní v období tehotenstva. Podzemok ďumbiera má protizápalový účinok, pôsobí mierne tlmivo na nervový systém a odporúča sa užívať aj pri nadmernej plinatosti, prechladnutí, chrípke či bolesti hlavy. Vysoké dávky sa môžu podielať na vzniku kontrakcií. V prípade rizikového tehotenstva sa neodporúča ďumbier užívať ani prípravky s jeho obsahom. Liečivé rastliny pre dojčatá a deti Dostupných informácií o užívanie liečivých rastlín u detí je veľmi málo, preto uvedieme aspoň niektoré. V prípade, že matka pije bylinkové čaje, k bábetku sa dostanú cez materské mlieko. Mamičky, ktoré nemôžu dojčiť, by mali byť opatrné pri výbere čajov a vždy sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom. Na bežné pitie je vhodný fenikel, anís, ostrúžina, jahoda a šípky. Pri plínatosti sa oddávna podával bylinkový čaj v poličičkách alebo vo fľaši. V pediatrickej praxi sa najčastejšie využíva fenikel, ale vhodné sú aj anís, rastca či koriander. U väčších detí sa môže pridať do čajoviny rumanček kamilkový. Na uvoľnenie hustých hlienov s dlhotrvajúcim účinkom pomáha prvosienka, skorocel, divozel či dúška materína. Pri nachladnutí sú pre bábätká vhodné aj lipa a baza. Na upokojenie a dobrý spánok je dobrý čaj z materiny dúšky a medovky. Môže sa piť aj samostatne. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní podcastu Vydavateľstva Herba. Viac praktických informácií nájdete na našom webe herba.sk a navštívte aj náš e-shop na stránke shopherba.sk a nezabúdajte, lepšie je chorobám predchádzať, ako ich liečiť. Liečivé rastliny. Podcast vydavateľstva Herba.